0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurian Versluis met internist-hematoloog Professor Dr. Marie-José Kersten, werkzaam bij het Amsterdam-UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van CAR-T-celtherapie, die werden gepresenteerd tijdens de 64e ASH Annual Meeting. Nou, Marie-José, Kersten, welkom bij deze podcast over de hoogtepunten op het gebied van lymfomen en dan vooral t cell therapie van ASH 2022 in uh, New Orleans. Voordat we een aantal studies gaan bespreken, Marie-José, uh, hoe was jouw congres?
1: Ja, ontzettend leuk. Ik uh, moet zeggen: uh, het, is, ja, het is natuurlijk, je kunt je afvragen, moeten we met z'n allen wel naar een congres? Uh, onze footprint. Uh, is het niet een enorm COVID-risico, maar uh, het is ook alweer ontzettend gaaf om uh, met al die mensen daar te zijn, weer met iedereen nieuwe plannen te kunnen bespreken en ook de discussies gewoon in de zaal te kunnen voeren. Uh, ik vind dat zelf toch wel echt een meerwaarde hebben boven uh, online uh, kijken, waarbij ja. het altijd toch moeilijker is om een hele dag uh, achter zo'n scherm te blijven plakken. Ik moet zeggen, dit is wel, een qua congrescentrum, het is, uh, je komt er wel goed aan je 10.000 stappen. Het is uh, enorm uitgestrekt, uh, maar uh, ook wel heel overzichtelijk. Dus uh, ja.
0: Ja. En jij gaf ik heb even voetbal gekeken, dus dat. Precies. Eh, dat, dat hadden ze goed geregeld bij deze. Ja. Mesh, met, met mooie schermen buiten. Het Nederlands ja. resultaat was teleurstellend, maar uh, daar gaan we ja. het niet over hebben. Was
1: toch even spannend, toch? Zeker.
0: Ja. Ja. Zeg, jij gaf een presentatie over uh, de van 110. Uh, oral uh, presentatie uh, en denk ik ook discussie in de zaal. Uh, die studie was, gaat over folliculair lymfoom um, en onderzoekt er. Rituximab lenalidomide versus rituximab lenalidomide bendamystine Kan je iets meer vertellen over uh, wat jullie hebben onderzocht en gevonden?
1: Ja, dus het is een studie bij, uh, wat je zegt, patiënten met recidief follicleer uh, uh, lymfoom En uh, na, zeg maar, uh, één of meerdere lijnen therapie. Uh, dat was een studie die we in Nederland hebben gedaan, waar ook Duitsland en de UK aan hebben meegedaan. Veel centra in Nederland ook. Uh, jammer genoeg includeerden die niet erg snel. Dat, uh, uh, dat is ook de reden dat die studie wel voortijdig uh, hebben moeten sluiten. Uh, en, uh, maar goed, uiteindelijk hebben we, dat dus wel bijzonder, 110 patiënten in de hoofd van 110 geïncludeerd. Ja. Maar we hadden er eigenlijk voor het fase 2 gedeelte uh, 150 willen hebben. Dus we hebben eerst een fase 1 gedeelte gedaan om te kijken of die combinatie lenalidomide rituximab uh, veilig is. Uh, en uh, op basis... Daarvan de fase 2-dosis vastgesteld. En dat kon met de volle dosis van beide middelen. Uh, en vervolgens is een fase 2-studie gedaan, waarbij in principe, omdat het gerandomiseerd fase 2 is, die armen niet met elkaar werden vergeleken, maar echt el elk afzonderlijk werden beoordeeld op effectiviteit. En dan was het voor fase 2 uh, meten of het complete responspercentage en de toxiciteit. Nou, dan is het natuurlijk lastig, uh, want uh, we hebben natuurlijk niet helemaal de power zeg maar, kunnen bereiken... omdat de studie voortijdig was gestopt. Uh, en, uh, maar goed, we hebben er denk ik toch wel een aantal interessante bevindingen gedaan. Dat is misschien ook de reden dat het een oral uh, is geworden. Uh, namelijk dat je ziet dat je uh, op zich uh, op basis van de CT-scan... eigenlijk niet zoveel complete responsen ziet. Maar als je een PET-CT doet, die we ook centraal gereviewd hebben dat dat percentage complete respons in beide armen zo ongeveer rond de 60% lag. En als je dan keek naar die patiënten die een complete respons hadden, die hebben eigenlijk een hele goede nou, progressievrije overleving, maar ook overall survival. Uh, eigenlijk ook wel in beide armen. Maar als je dan kijkt naar de arm waarin we Rituximab, Lenalidomide, Benamistine combineerden, dan zag je dat ja, toch met een mediane follow-up van vier jaar nog steeds 60% van de patiënten geen volgende lijnbehandeling nodig had. Nou, er zat natuurlijk wel wat meer toxiciteit in die arm, met name uh, meer infecties. Maar niet meer uh, toxic, toxiciteit gerelateerde mortaliteit. En we gaven ook uh, falacycloveren, cotoxysolprophylaxe. zagen dan geen uh, um, uh, of één PCP tijdens de onderhoudcritoxymakfase. Maar verder geen opportunistische infecties. Dus ja, dat is natuurlijk de vraag, wat, moet je, wat ga je hier nou mee doen? Ja. Uh, ik, we, ik, tijdens het congres waren er meerdere bituximab-lenalidomide uh, combinatiestudies. Ik denk dat we door de tijd ingehaald nu natuurlijk ook bi-specifieke hebben, tafacitamab, andere wat meer, minder toxische middelen. Uh, dus ik denk op zich dat we op dit moment een, een fase 3 studie doen met uh, benhamistine, dat dat ja, waarschijnlijk niet uh, heel erg voor de hand uh, ligt. Maar goed, als je snel een complete remissie wilt bereiken, die ook lang aanhoudt en uh, ja. patiënten heel lang van de behandeling af zou willen houden, dan zou dat daarmee wel uh, kunnen.
0: En kan je nog verklaren waarom, want je zei het CR-percentage was vergelijkbaar. Ja, ik weet, je mag eigenlijk niet vergelijken, omdat dat niet de opzet van de studie nee. was in deze fase 2-setting. Maar wat me wel opviel, was dat toch de PFS wel wat beter was in de patiënten ja. die Ben en Machine heb, erbij hebben gekregen. Ondanks ja. dus dat het CR-percentage gelijk is. Ja. Heb je ja, daar vervaring voor?
1: voor? Ja, voordeel zal dat dan toch wel zo zijn... dat je toch blijkbaar een diepere respons uh, hebt. Uh, we hebben natuurlijk geen zelfvrij DNA of, uh, of dat soort uh, misschien nog wat meer sensitieve uh, parameters meegenomen. Um, ja, ik vond het ook wel opvallend. Uh, het, het zit ook wel een beetje in het feit dat je... we, we hebben een vrij strenge statistische analyse gedaan. Hè? Dus je kijkt... Alleen naar de patiënten die, dus op maand zes, ook echt een petct hebben gehad. Dus we hebben niet, zoals anderen wel doen, de best complete respons gedaan, maar de, zeg maar de echte respons op zes maanden. En er waren natuurlijk wat patiënten al uitgevallen eerder, bijvoorbeeld vanwege toxiciteit, die ja. we niet hebben kunnen meenemen in, dit, in die complete responspercentages, omdat ze eerder gestopt zijn. Maar die wel al eerder mogelijk een compleet respons hadden. Dus ik denk dat er een aantal verklaringen zijn. Ja. Maar ja, dat zijn we nog verder aan het uitzoeken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, verder gaat het op folliculair lymfoom en ons dan vooral focussen op CAR-T. De lange termijn data van de ELARA-trial... met de TISA-cel werden gepresenteerd. Uh, voor welke patiënten was deze trial?
1: Ja, dus dat was ook uh, voor, uh, voor patiënten met folliculair lymfoom, uh, ook na meerdere lijnen voorbehandeling. Daar zaten zeer uitgebreid voorbehandelde patiënten ook bij... Um, als je kijkt naar die lange termijn update... dan, uh, nou ja, dan komen er qua veiligheid niet zo heel veel uh, extra events bij. Uh, je ziet ook uh, bij foliolair lymfoom uh, wel dat er ja, natuurlijk uh, infecties uh, zijn... ook op de wat langere termijn. Uh, patiënten hebben toch wel langdurige B-cell uh, En uh, ook de t is nog niet helemaal hersteld. Ik moet zeggen... Uh, als je kijkt naar de toxiciteit op de korte termijn in die studie, daar hebben we ook aan meegedaan. Uh, dit is nou een behandeling die je bij wijze van spreken bij deze indicatie wel polyklinisch waarschijnlijk zou kunnen doen. Omdat je weinig ernstige CRS en uh, al helemaal weinig ernstige neurotoxiciteit uh, ziet. Ja, dit, uh, het is natuurlijk toch even de vraag, uh, ik moet zeggen, ik denk... Toch niet dat je zo'n mooi plateau ziet als bij diffus grootzellig BC. Nee.
0: nee, dat wilde ik je vragen. Ja. Um, kan je verklaren uh, waarom? Hè? Dat zijn toch late recidieven, want je ziet na ja. een aantal uh, maand, verre maanden, jaren, uh, nog uh, de curve omlaag gaan.
1: Ja. ja, dus ik denk toch, het is natuurlijk een andere ziekte, andere biologie, uh, dat er toch misschien een deel van de tumorcellen zich in dit geval onttrekt uh, aan deze behandeling. En dat je van daaruit ook die late recidieven krijgt, wat we natuurlijk op zich van folliculair lymfoom ook wel kennen. Dus ik denk ja. agressief lymfoom, nou ja, daar is met meerdere behandelingen wel duidelijk van als je na twee jaar binnen twee jaar geen recidief hebt, dat die patiënten over het algemeen gecureerd zijn. En dat geldt voor folliculair lymfoom. En denk ik mogelijk ook voor mantelcelymfoom. Uh, toch minder. Dus uh, ja. ja, ik denk, hier moeten we ook de langere follow-up zien, om te kijken hoe dat gaat. We zijn van TISA-cel, uh, wat in UPenn is uh, ontwikkeld, uh, wel wat data, maar dat is maar een kleine groep patiënten uh, van een eerdere studie uh, van Steven Schuster, uh, waarin je wel zag dat nou ja, met vijf, zes jaar follow-up, 40 procent van de patiënten nog in complete remissie was. Okay. Uh, dus ja, mogelijk dat er een, een, een klein percentage het wel voor geldt, maar ja, voor de andere patiënten, denk ik, is dit mogelijk toch niet uh, echt de curatieve optie.
0: Nee, ze lieten in deze analyse ook wel duidelijk zien dat, dat er bepaalde hoogrisicokarakteristieken waren van patiënten die het duidelijk slechter um, doen, slechte uitkomsten hadden. En misschien moet juist voor die patiënten dan een andere interventie, ja. postcardie bijvoorbeeld, bedacht worden.
1: Ja, precies. En ja, dit is natuurlijk ook voor de kledingfoon ook een uh, indicatie waarvoor we nu ook interessante resultaten van bispecifieke antistoffen gaan zien. Dus nou ja, uh, zelf zouden we natuurlijk het liefst een studie doen van bispecifieke antistoffen versus car -T. Ik denk dat dat heel uh, leuk zal zijn, maar het is moeilijk om daar uh, uh, ook uh, farmaceutische bedrijven voor te interesseren. Ja. Ik denk dat dat wel heel interessant zou zijn.
0: Nou, mochten ze luisteren, is dat een belangrijke ziekte, uh, denk ik. <lacht> nou, dan uh, denk ik een, een ziekte waar uh, CAR-T een veel belangrijkere positie inmiddels al heeft. Eh, ook al in de dagelijkse praktijk, die vu b cell um, De primaire analyse van de Transform-studie werd gepresenteerd met Lysocel. Waarbij 184 patiënten gerandomiseerd werden tussen uh, CAR-T en Standard of Care. Bij patiënten die, als ik het goed heb, een snel recidief hadden. Eigenlijk een beetje een analogie van de studie die bij uh, Actiecel tot uh, registratie heeft geleid.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat, wat waren de resultaten? Wat, wat was jouw uh, visie op die studie?
1: Ja, dus het zijn patiënten die primair refractair zijn uh, of inderdaad een recidief binnen een jaar na het afronden van AirJob. Uh, de Transform-studie het is, het is wel interessant omdat het, uh, het zijn drie gerandomiseerde studies gedaan in die setting. Transform, Belinda en uh, Zoma 7. Uh, de Transform studie was eigenlijk de kleinste studie van de drie, met maar 180 patiënten, ook bijna de helft, of ongeveer de helft van wat in de andere studies werd, uh, uh, hoe noem je dat, uh, gerandomiseerd. En desondanks is het een, een positieve studie, heel duidelijk verschil in uh, progressievrije overleving. Uh, de standaardarm doet het uh, ongeveer even slecht als in de Zoma 7 studie. Uh, want we weten dat bij die patiënten met zo die primair refractair zijn of een snel recidief hebben, dat de kans dat je dan met tweede lijn chemotherapie in remissie komt en dus ook zelfs de kans dat je überhaupt die samseltransplantatie krijgt, kunt krijgen, uh, klein is hè, ongeveer 30%. Uh, ja, een heel duidelijk verschil in progressievrije overleving, uh, significant. Uh, overall survival volgens de statistische methode die ze gebruiken, op dit moment nog niet uh, significant. Hoewel die curves wel duidelijk uit elkaar lopen. Ja. Ja. Uh, dit was de primaire analyse. Vorig jaar was al de interim analyse gepresenteerd ge, uh, en gepubliceerd. Ja, als je kijkt dus naar Transform en Zuma 7. Dan uh, denk ik dat dit wel echt een superiële behandeling is uh, in de tweede lijn. Bij vroeg recidief of primair recidief. Ja.
0: Ja. En zou je dan nog... Um, het is altijd lastig om studies met elkaar te vergelijken. Maar het valt mij op dat beide... EFS-curve zo rond de 50% eindigen voor beide CAR t producten ja. Zou je dan nog iets? Zou je dan nog een voorkeur kunnen uitspreken tussen die twee? Zie je daar verschillen in?
1: Nou, er zijn denk ik qua effectiviteit niet zoveel verschillen. Dus wat je zegt, die uh, responspercentages EFS, PFS, uh, duur van de respons, dat uh, is vrij vergelijkbaar. Dus wel een verschil qua toxiciteit. Uh, dus uh, voor LISOCel, wat dus in de transform is uh, gebruikt, is een, uh, voor 1BB uh, CD19-CAR, met dus een ander co-simulatoire domein, zie je toch wel minder ernstige CRS en ernstige, met name ernstige ICANS. Uh, dus ja, ik denk als je uh, puur op basis daarvan zou kijken, dat uh, mogelijk LISO-cel toch wel uh, minder toxisch is. En uh, ja, op dit moment is er nog geen uh, registratie voor, uh, of uh, vergoeding voor LISO-cel in uh, Nederland. Uh, heeft ook wel een beetje te maken met het feit dat het uh, Productieproces uh, uh, nog uh, ja, zeg maar, echt vertraging oploopt. Dus dat er nog, uh, yeah, nog te weinig productieslots zijn, ook om het in Europa okay. ook helemaal uit te rollen. Ja. Uh, dus op dit moment hebben we daar nog geen beschikbaarheid voor.
0: Uh. Hey, dat is wel een belangrijk nadeel natuurlijk. Uh, ja. Ook gewoon de praktische beschikbaarheid.
1: Precies, en ja, en ook de, de snelheid waarmee je het product beschikbaar hebt. Hè. Dus we weten dat dat nu voor Actie zelfs dat een heel betrouwbaar. Uh, proces, met, waarbij je duidelijk uh, weet wanneer je cellen binnenkomen. Ja. dat moet voor Lisa zelf nog, uh, uh, natuurlijk ook nog blijken. De ja. Belinda-studie, de derde studie, liet eigenlijk geen verschil zien. Nou, daar kunnen we een hele podcast over vullen, over waarom dat is. Uh, ja. Maar er zijn wel meerdere uh, redenen voor.
0: Uh, ja, de design van de studie hè, en de, de patiëntinclusie. Maar laten we dat inderdaad nu... Uh... Even parkeren. Uh, ik wil eigenlijk nog even doorgaan op uh, actiecel, of ik wil jou zeggen exiecel. Um, uh, er werden natuurlijk een hoop, de ZUMA-7 is bekend, gepubliceerd, en er werden een hoop, denk ik, sub-analyses van die ZUMA-7 uh, getoond. Um, en een van de opvallende studies die ik zag, uh, vond ik uh, het verschil in metabol-tumorvolume, uh, waarbij patiënten die een laag metabol-tumorvolume uh, hadden, het beter deden dan de patiënten die een hoog metabol-tumorvolume hadden. En dat, dat, kwam bij mij, dat riep bij mij de vraag, of moet je die patiënten dan toch, ondanks dat ze heel chemorefractair zijn... toch iets van die bulking tumorreductie doen voordat je ze CARTI geeft? Of is dat een gekke gedachte?
1: Nee, dat is zeker geen gekke gedachte. Uh, als je uh, kijkt naar hoe de studie, zowel de maar 1 als de maar 7 studie, waren opgezet... Uh, dan mocht je eigenlijk in die studies uh, geen uh, therapie geven... Uh, behalve dan steroïden. Uh, dus uh, dus na, in de periode na verrezen uh, in de wachttijd totdat tot de cellen er zijn. En dat duurt zeg maar drie tot vier weken. Uh, mocht je dus geen uh, chemotherapie uh, geven. Um, in de praktijk, in de real world, doen we dat natuurlijk heel vaak wel. Uh, want uh, nou ja, die patiënten hebben het, uh, het, zijn vaak inderdaad refractaire... Uh, Patiënten met een refractair lympho met snel progressieve ziekte, dus uh, geven we vaak wel bridging-therapie. Uh, onder andere met, met bijvoorbeeld bestraling, wat een uh, ja. effectief kan zijn en relatief weinig toxisch. Want je moet natuurlijk ook uitkijken dat je met je bridging-therapie geen ernstige complicaties veroorzaakt, waardoor je de infusie weer uh, zou moeten, moeten uitstellen. Dus het is wel een, uh, een afweging die we in de praktijk zeg maar, bij elke patiënt maken. Maar het blijft ook altijd een beetje de vraag, vind ik zelf hoor, uh, is dat uh, nou, want dat is denk ik ook niet goed uitgezocht, uh, is het nou zo dat het, uh, maakt het uit zeg maar of je, die, uh, of je het volume vermindert, want dat zou je eigenlijk bij wijze van spreken ook moeten vergelijken. Het kan ook zijn dat die patiënten met uitgebreider, uh, hoger tumorvolume ook een biologisch slechtere ja. uh, type lymfoom hebben, dus. Het is net als met, uh, ja moet je nou doorbehandelen tot MRD uh, bij AML? Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Is dat, nou, uh, is, dat, is dat doorbehandelen tot MRD nou beter? Of is het gewoon beter omdat die patiënten meer gevoelig zijn... voor allerlei behandelingen, inclusief dus, ja. En We weten ook dat bijvoorbeeld... Uh, als je kijkt naar mechanismen van resistentie voor carthesoltherapie... dan komen daar toch ook weer dingen naar voren als uh, TP53 uh, bijvoorbeeld. Dus... Ja, het kan ook zijn dat het gewoon een biologisch slechter lymfoom is, wat het minder goed doet. Ja. Maar goed, in de praktijk denk ik uh, dat we zeker uh, wel uh, tumorreductie nastreven. Uh, maar ja, echt helemaal helder die vraagstelling, uh, denk ik dat, dat is dat nog niet uitgesopt. Het is ook wel belangrijk, omdat je er is ook een duidelijke relatie tussen tumorvolume en toxiciteit. Dus ja. een ernstige CRS, ernstige i kans is daar ook mee, ook
0: aan ja, nee, dat kan, dat kan inderdaad in diezelfde analyse ook wel naar voren. En nou goed, uh, pleit alleen maar voor dan een goede gedegen analyse. Uh, en die zal ja. uiteindelijk wel gepubliceerd worden.
1: Ja, precies. Het enige is dat je dus... We hebben niet echt studies waarin die strategieën bij wijze van spreken met elkaar zijn vergeleken. Dus, nee. uh, maar goed, ik weet ook niet of dat ethisch is, hoor. Maar eigenlijk zou je dus patiënten met een hoog tumorvolume wel of niet, uh, uh, zeg maar, goede bridging uh, geven. En dan kijken hoe, dan, hoe het dan uh, uitpakt. Ja.
0: We hebben natuurlijk, nou, het is natuurlijk geen genezende behandeling, want we hadden het al over dat uh, 50% van de patiënten alsnog een recidief krijgen. Um, ja, het uh, is dus wel
1: genezend voor die dus, dus Precies, ja. Nee,
0: ik zei het heel goed. Goed dat je me corrigeert. Um, en er was ook een studie die keek naar de behandeling na um, CAR T-celtherapie in het kader van de, van de Zuma 7. Um, en niet onlogisch kreeg natuurlijk een deel na de standaardarm alsnog CAR T-cellen. Uh, of een andere vorm van behandelingen. Uh, maar het viel mij op dat de patiënten die Cartiercellen hadden gehad, uh, die Actiecel hadden gehad, daarna toch gewoon chemo kregen en een autologe transplantatie. In best een, een redelijk percentage. Wat, wat vond jij daarvan als je die, als je die data bekeek?
1: Uh, ja, als je, dat is dus de, als je kijkt naar uh, de patiënten die, die vond het best een ingewikkelde uh, uiteindelijk in analyse hè, met veel uh, pijltjes. En als je kijkt naar de patiënten die uh, um, in de, dus inderdaad de standaardarm hadden gehad, hè, daarvan nou, kon maar 30% uiteindelijk ongeveer de autologe stamceltransplantatie krijgen. En van die patiënten ging meer dan de helft heeft uiteindelijk buiten studieverband dan. Uh, een cellulaire therapie gekregen. Uh, meestal uh, CD19-cartheseltherapie. En daarvan doet dan ongeveer de helft het weer. Dus uh, dat is inderdaad wel vrij duidelijk... dat als het dan in de derde lijn bij wijze van spreken... dat je dan cartheseltherapie moet uh, geven. In de cartheselarm waren er uh, eigenlijk weinig patiënten... die uh, tweede lijns chemo hebben gekregen... en een autologe stamceltransplantatie. Uh, wat... Uh, je zou denken dat waarschijnlijk toch wel de stand bij ons in ieder geval de standaardbehandeling zou zijn, maar waarbij we van tevoren ook wel bang waren eigenlijk dat je die patiënten misschien niet meer goed zou kunnen uh, stamcellen zou kunnen oogsten, ja. juist omdat we na cartheseltherapie ook veel cytopenieën uh, nog zien. En ik vond inderdaad als je kijkt naar de meeste Amerikaanse patiënten kregen dus inderdaad ook geen DAP of uh, of autoloog. Uh, ja, een deel van de patiënten uh, kon dan in studieverband weer bispecifieke antistoffen krijgen ja. of andere therapieën. En wat ze eigenlijk ook laten zien is dat als je die patiënten dan in een remissie krijgt, dat je ze dan, dat je ze dan kunt, zou, misschien zou moeten consolideren met dan een auto of een uh, allogene stamceltransplantatie. Ja. Maar uh, ja, die patiënten zijn dus wel moeilijk, toch wel moeilijk te rescuen zeg maar daarna.
0: Ja, dus dat is wel een, een populatie met een unmet een niet.
1: Absoluut, ja. Wat dat
0: betreft. En er was ja. een studie uh, gepresenteerd die keek naar checkpointremmers Met ja. de gedachte dan om, om de T-cellen weer te stimuleren en dan de car weer actief te krijgen. Althans, zo, ja. zo zie ik dat dan. Uh, maar dat was niet een heel uh, positief resultaat.
1: Nee, klopt, dat valt uh, eigenlijk tegen. Dus dat uh, soort psychologische gedachten. Um, maar ja, dus die re-expansie zeg maar en ook de, of de klinische resultaten daarvan vielen wel tegen je kan natuurlijk ook denken aan een middel als lenalidomide dat is natuurlijk ook wel uh, uh, wat ook natuurlijk je T-cellen weer uh, stimuleert uh, nou daar is anecdotal evidence <laughs> dat dat mogelijk uh, uh, dan uh, werkt of inderdaad die specifieke antistoffen want dat uh, 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 zou denk ik ook een manier zijn waarop je die uh, CAR-T-cellen uh, en ook je andere T-cellen uh, toch weer richting de tumor uh, dirigeert.
0: Ja. Nou ja, en dan en, en samenvattend. Um, er waren natuurlijk ook best wel wat studies die keken naar uh, vooraf, met de data vooraf, naar resistentie. En welke patiënten het nou wel en niet goed zouden doen op car cellen. Denk jij dat dat uiteindelijk de toekomst zal worden? Dat je gerichter van tevoren kijkt naar de kenmerken van de patiënt en de tumor van de patiënt. Wie uh, CAR-T therapie aanbiedt.
1: Ja, ik denk dat dat wel uh, heel belangrijk is. En dan moeten we vervolgens natuurlijk ook wel bedenken wat we die patiënten die dat niet uh, kunnen krijgen, wat die dan uh, daar zitten inderdaad in het niet. Uh, wat we nu in Nederland uh, doen is dat we, uh, we, we hebben twee keer per week uh, een hebben waar we uh, met alle centra bij elkaar, zeg maar, uh, alle mogelijke kandidaten ook bespreken. Uh, en uh, daar uh, blijkt toch ook al wel dat daar een heel deel van de patiënten... toch al op klinische gronden vaak uh, uh, afvalt. Omdat die ja. zo snel progressief zijn dat je bij wijze dat spreken... Het hoort groeien, ja. en met een enorm hoog LDH... en we eigenlijk dan ook niet goede mogelijkheden zien om te bridgen. Dus we doen het nu een beetje toch op klinische gronden. Uh, maar ja. er, waren, ja, je, er zijn natuurlijk een aantal dingen die je kan, uh, zou kunnen gebruiken... dus dat tumorvolume uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, ook toch wel de comorbiditeit. Er was een uh, praatje waarin ze kijken naar die SEER-score die bij CLL vaak wordt gebruikt. Hè? Dus de comorbiditeit-score. Uh, nou, daar bleek dan dat als je bijvoorbeeld uh, uh, lever nier long en uh, upper GI uh, uh, comorbiditeiten had, dat die patiënten het toch ook uh, duidelijk uh, slechter deden. Nou ja, LDH is een belangrijke CRP, extra nodale localisatie. Er zijn best wel veel factoren die uh, een, een negatieve prognostische waarde hebben. Uh, wat ik zelf ook heel interessant vond, was een studie die is gedaan vanuit Utrecht. Maar Gauw-Jak heeft dat ook uh, in een oral presentatie gepresenteerd, waarbij ze op uh, de, de, de uh, PET CT's en de CT's van de uh, Juliet studie heeft gebruikt, dus waarbij tisa cel uh, werd gegeven. Uh, ongeveer 100 patiënten ook en uh, dan hebben, uh, met uh, artificial intelligence hebben gekeken of ze zeg maar responders van non-responders konden uh, onderscheiden en dat ging eigenlijk vrij uh, goed, dus ja. uh, daar werd een duidelijke groep uh, geïdentificeerd uh, die niet uh, uh, reageerde nou is dat natuurlijk weer een ander product TISA-cel dan EXICEL, hè? dus uh, we zouden dat ook heel graag willen onderzoeken bijvoorbeeld in de patiënten die nu in Nederland met EXICEL zijn uh, behandeld uh, dat ik denk, eh, dat kan natuurlijk per product ook wel weer verschillen. Uh, dus er zijn, ja, er zijn een heleboel uh, interessante ja. die we zouden kunnen onderzoeken, ook in de tumorbiop natuurlijk. Ja, en ik denk zelf dat het toch een combinatie van uh, uh, factoren is, dat je eigenlijk een soort model moet bouwen uh, op combinatie van klinische uh, lab en uh, radiologiebeelden. Uh, uh, maar de vraag blijft natuurlijk inderdaad van hey, is het. Zo zwart-wit dat je dus tegen een patiënt zegt van ja, sorry uw score is uh, puntje, puntje, puntje procent. Uh, we doen het niet. Aan de andere kant zou het ons juist ook wel kunnen helpen, omdat we het nu ja. ook in de gronden ook zeggen. En dan kan je het wat beter onderbouwen ook ja. met uh, uh, waar, hè, waarom je dat niet doet. En, en dat de kans zo klein is en dat de kans op ernstige toxiciteit zo hoog is, dat je uh, daar toch uh, uh, vanaf zou willen zien.
0: Ja, of in ieder geval de patiënt zou kunnen meenemen in, uh, in ja. die discussie of in die overweging. Dat blijft eigenlijk...
1: lastig, omdat die patiënt die mm. wil vaak toch, ook al is het maar 10% of 5%, misschien toch ervoor gaan. Zeg maar. dus ja. ja, dat blijft ja. ingewikkeld. Uh,
0: ja. ja, dat is waar. Uh, ik hoor je eigenlijk in al die um, potentiële prognostische factoren nooit leeftijd noemen. Is Cartier voor al de leeftijden, denk je?
1: Uh, nou, um, als je kijkt naar de resultaten bij oudere patiënten. Uh, kijk, natuurlijk uh, uh, is leeftijd just a number. Hè? Naarmate ik zelf ouder word, ik uh, <laughs> steeds harder op. Het gaat natuurlijk uh, niet alleen om, le om leeftijd, maar ook om fitheid. Uh, en uh, als je uh, kijkt zeg maar in, uh, naar nou, bijvoorbeeld uh, de Zuma... Eén studie, de Juliet studie, de Zoom 7-studie, waar patiënten in de Verenigde Staten tot 80 autoloog werden getransplanteerd, dat doen wij natuurlijk niet. Uh, maar dan uh, lijkt het uh, toch wel zo te zijn dat de patiënten boven de 65 het zeker niet slechter doen uh, qua effectiviteit, mogelijk iets meer neurotoxiciteit. Uh, maar de effectiviteit is hoger. En dat, ook dat kan natuurlijk te maken hebben met de biologische kenmerken van het lymfoom. Dus op dit moment is er uh, geen harde uh, bovenste leeftijdsgrens. Maar uh, kijken we wel natuurlijk uh, boven de 65 jaar ook naar comorbiditeiten. Uh, nou ja, denk je dat een patiënt een uh, paar dagen IC aan zou kunnen? Ja. Is er ne een neurologische schade? Wat, wi wat wil de patiënt? Maar ja, ik denk niet dat er een bovenste leeftijdsgrens is. Hoewel je natuurlijk moet afvragen, maar dat is natuurlijk ook weer iets. Hè, moeten we dat in de spreekkamer beslissen? Of je een patiënt boven de 80. heb je natuurlijk minder. Uh, nou ja, zeg maar, qualities uh, te verwachten. dan een patiënt van uh, 20. Dus ja, hoe, hoe gaan we daar dan. Uh, Zeker
0: bij dure therapie is dat natuurlijk bij een dure vraag. Dure therapie. Ja, maar goed, ja. ik
1: vind ook dat dat. is een meer maatschappelijke discussie. Ja. Er was één prospectieve studie, uh, de Alicante-studie. die werd, ge sorry. <laughs> werd gepresenteerd. Uh, door uh, Roche Huot. Uh, de Franse groep heeft uh, een fase 2-studie gedaan. Uh, met Exicel bij. Oudere patiënten die niet voor transplantatie in aanmerking kwamen, daar waren de resultaten eigenlijk ook met nog korter follow-up eh, goed van.
0: Ja, ja oké okay, mooi. Ik wil nog één ander onderwerp aanstippen eh, binnen Diffus Gozel. Eh, patiënten namelijk met een CZS-localisatie, primair dan wel secundair, die eh, werden initieel natuurlijk geëxcludeerd uit alle cati studies. Eh, hoe staat het veld daar nu in? Zijn daar nog uh, nieuwe data in?
1: Uh, ja, dus uh, nog steeds wel vrij beperkt hoor. Maar er uh, waren al wel wat uh, kleine case-series van uh, patiënten met zowel primair CCS-lymfoom als uh, secundair uh, localisatie bij een systemisch lymfoom, Ja, uh, yeah, zeg maar case-series van vijf uh, tot tien uh, patiënten. Uh, waarbij dan uh, toch ook het responspercentage ongeveer hetzelfde is als bij de uh, niet-CZS-localisaties. En de toxiciteit ook niet heel veel uh, erger Je zou natuurlijk bang kunnen zijn voor ernstige czs toxiciteit nee. Maar dat leek op zich wel mee te vallen. Nu was er ook een prospectieve studie, uh, Karen Jacobsen, uh, gepresenteerd. Uh, maar dat waren ook nog maar negen uh, of tien patiënten. Uh, maar ook daar uh, toch uh, meer dan 50% uh, complete remissies. Uh, en uh, ja, niet heel veel meer toxiciteit. Dus, nee. In Nederland hebben we nu afgesproken dat we de, uh, secundair CZS-lymfoom uh, als die patiënten niet heel ernstig neurologisch uh, uh, aangedaan zijn, dat we die patiënten wel um, uh, ook behandelen. En dan uh, ook kijken hoe, hoe de resultaten daarvan natuurlijk zijn. Primair CZS-lymfoom is uh, geen uh, registratie voor, dus dat kunnen we uh, helaas niet doen. Nee,
0: oké. Okay. We nou zijn er um, uh, in de laatste minuten van deze podcast uh, ook uh, een aantal nieuwe CAR-T producten, ook gepresenteerd in uh, kleine series van patiënten. Uh, zitten daar nog uh, nieuwe kits onder blok bij waarvan je veel verwacht?
1: Ja, ik denk als je kijkt waar gaat het veld naartoe, dan is het natuurlijk uh, enerzijds nieuwe targets of dual CARs met twee uh, antigenen die getarget worden. Uh, maar ook uh, point-of-care productie uh, ja. Even reclame maken voor de hoofd 161-studie die uh, nu net open is... waarbij we rechtstreeks vergelijken ook een best een dappere studie... Uh, commerciële K-cellen versus point-of-care uh, geproduceerde karteecellen. Tom van Meerten uh, is daar de PI van. Uh, ja, waarbij we natuurlijk kijken naar effectiviteit en toxiciteit... en uh, ja, uh, uiteindelijk hopen dat dat ook uh, dat leidt tot een product wat uh, uh, minder kostbaar is... Um, we hebben uh, nu zelf ook een studie open. Die gaat ook in Rotterdam en uh, Leiden open. Met uh, uh, is de Atalanta 1-studie. Uh, waarbij we uh, ook uh, op het Stamselab uh, zelf uh, Cartesellen maken. Uh, met een heel snel productieproces. Dus uh, je vereert de patiënt en je begint de volgende dag met je uh, lymphodeplaterende chemotherapie. En binnen een week heb je de cellen terug. Nou, daar. Uh, hadden we nu uh, de eerste resultaten van, en uh, dan zie je toch ook uh, bijna alle patiënten, uh, met, dat zijn dan patiënten met mantelcellenfoam, de fyschotcellig of folliculair, een complete remissie, maar met nog uh, korte follow-up. En dat is nog fase 1 dosis escalatie. Dus ja, ik denk dat dat zeker, uh, dat daar zeker, uh, ja, je, je hoopt daarmee, en dat lijkt ook wel zo te zijn, minder uitgedifferentieerde uh, en minder exhausted uh, T-cellen uh, te infunderen, waardoor die patiënten langer, uh, mogelijk langer persisteren, langer actief uh, blijven, minder snel uitgeput uh, zijn.
0: En je bedoelt dat dat komt omdat de weg um, tussen patiënt en weer terug in patiënt, patiënt naar patiënt, zeg maar, korter is. Daardoor zijn ze...
1: Ja, maar vooral ja. ook tijdens het productieproces. Dus hoe langer je ja. ze kweekt, hoe meer uh, terminally differentiated ja. ze uh, worden. En hoe, hoe minder uh, ja, zeg maar proliferatie en uh, en uh, nog uh, yeah, uh, effectiviteit. Uh, ja. Ja.
0: Dus je verwacht meer van de, uh, de snelheid en het productieproces zelf... dan de, de, producten, de nieuwe producten die net een beetje anders...
1: Zijn. Um. Ja, nee, ik denk beide, uh, beide okay. zeg maar, uh, met zo'n platform kan je natuurlijk ook misschien sneller weer ook naar nieuwe targets uh, gaan. Dus ik denk uh, dat beide uh, interessante ontwikkelingen zijn, maar alle, no, allemaal nog in de, wat meer in de kinderschoenen.
0: Ja, nou dank. Uh, en mooi af te, om af te sluiten met zo'n blik op de toekomst. Dank voor je tijd en uh, ik hoop dat we elkaar nog heel vaak gaan spreken over nieuwe CARTI behandelingen.
1: Ja, uh, jij bedankt ook.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat
1: besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.